0: Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, há 15 dias atrás, né, tem acontecido alguns incidentes que eu tenho alternado de 15 e 15, né? há 15 dias atrás nós começamos, ouvimos de forma panorâmica a oração dominical Pai Nosso, e hoje nós iremos entrar nela vendo o uma boa parte, ou na verdade as três primeiras petições. Mateus capítulo 6, versos 9 e verso 10, dois versos apenas. Você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus com fé, com atenção e com esperança. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Nós cremos e confessamos Como igreja presbiteriana Que fomos criados para a glória de Deus Em tudo que somos Em tudo que fazemos de algum modo, Deus deve ser exaltado. Esse é o princípio que deve mover a nossa vida e envolvê-la de forma completa. Isso também se aplica à oração. Quando oramos, nós devemos ter essa preocupação que Deus seja exaltado através da minha vida de oração, através da sua vida de oração. É claro que se você já ora, você já venceu uma etapa. A oração por si só, já glorifica o nome de Deus Porque quando eu oro, veja só o que já acontece Eu reconheço que existe um Deus Ninguém oraria Se não achasse que Deus existe Quando eu oro, eu digo que eu tenho necessidades Que não posso cumprir só Ele Eu me humilho e eu exalto Quando eu oro Eu estou dizendo que eu creio que Ele é bom Que Ele pode abençoar Que Ele é forte, que Ele tem capacidade de atender Veja como a oração glorifica a Deus. Mas existem petições que são muito intencionais e que atingem o alvo. Se você deseja que Deus seja glorificado na sua vida de oração nesse limiar de anos, se você deseja olhar para 2021 e você quer, Senhor, eu quero que você seja mais exaltado na minha vida de oração, na minha vida espiritual, esse é o texto irmãos, lembre-se o Senhor Jesus está nos falando aqui sobre espiritualidade no capítulo 6 de Mateus, no sermão do monte, e ele listou aqui três grandes elementos da espiritualidade cristã, doar, orar e jejuar, a maior parte do texto aqui Do verso 5 até o verso 15 Fala sobre oração Semana passada, 15 dias atrás na verdade Nós vimos Cristo nos Dizendo como deveria ser a oração E no fim desse processo Ele nos dá um modelo Um padrão Uma orientação muito prática e muito vívida Essa noite nós veremos as três primeiras Petições da oração dominical A oração que o Senhor Jesus ensinou Perceba logo de cara, os pronomes que estão aqui. Teu nome, teu reino, tua vontade. Você percebe o que o Senhor está nos ensinando? Que é aqui que começa a nossa oração. É em Deus, nos seus interesses, na sua glória. É assim que glorificamos o nome do nosso Pai veremos nessa noite irmãos que a oração que glorifica o nome de Deus ela tem pelo menos três petições essas três petições estão aqui diante de nós que o nome de Deus seja honrado que o seu reino avance e que sua vontade prevaleça você quer glorificar a Deus através da sua vida de oração? oremos assim irmãos que o seu nome seja honrado que o seu reino avance, que sua vontade prevaleça. Primeira petição, então, irmãos: que o nome de Deus seja honrado. lemos mais uma vez o verso 9, o passagem da igreja, dessa vez, como um coral no clima da cantata de Natal. Portanto, vós orareis assim. calma se Deus deseja algo e se nós queremos uma oração que agrade o coração dele eu acho que a primeira coisa a fazer é descobrir o que Deus deseja e também entrar ou engajar-se nesse projeto você percebe como a motivação aqui é diferente eu não chego na presença de Deus afobado, esbaforido, dizendo, Senhor eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero, tem espaço para isso, mas calma rapaz, antes de tudo eu contemplo Ele como meu Pai, que está nos céus, e eu penso o que Ele deseja, é isso que eu vou pedir, essa primeira petição, ela resume o objetivo de Deus, quando criou todas as coisas, quão sublime é nos adequar a esse desejo e de pedir por isso também é o ápice irmãos santificado seja o teu nome de trás para frente por questões didáticas teu nome porque Jesus, porque Deus se preocupa tanto com o nome dele culturalmente a gente já faz uma associação rápida que faz sentido o nosso nome é a nossa reputação Quando falam algo sobre o nome de Igor, estão atingindo. Zelar pelo nome na nossa cultura é zelar pela reputação. Que as pessoas não tenham opiniões vis, enganosas ou rasteiras sobre quem nós somos. Mas na cultura oriental, a gente precisa ir um passo além. Os nomes na cultura bíblica, muitas vezes não dizem respeito somente a... Reputação, mas também aquilo que as próprias pessoas são Os nomes revelavam expectativas que os pais tinham E não poucas vezes os nomes dados eram inclusive profecias Do que aquela criança seria Portanto, os nomes de Deus Revelam quem Deus é E o que Ele faz Considera alguns exemplos da própria revelação Elohim No hebraico Todo poderoso. Quem Deus é? Forte. E a vé. Eu sou aquele que é. Deus eterno. Transcendente. Acima do tempo e do espaço. Totalmente independente. Mas aliançado com o seu povo. Tudo isso está no nome. Jeová Jirê. Deus que provê. são somente alguns exemplos, o antigo testamento está cheio de nomes que descrevem os atributos e as obras de Deus, como diz John Stott, o nome de Deus não é uma simples combinação de letras, D-E-U-S, o nome de Deus ele representa aquele que o usa o seu caráter, a sua personalidade o nome de Deus é o próprio Deus como ele, como ele é em si mesmo e como ele tem se revelado Deus então ele nos ensina a orar para que esse nome para que esse Deus seja santificado aqui nós temos uma questão importante a tratar se você pensa em santificação como purificação, fica esquisito, talvez fique até herético, como é que eu vou santificar o nome de Deus? quer dizer que o nome de Deus é impuro, é imperfeito, e eu vou orar para que ele seja purificado? Não, assim eu oro pela igreja, por mim, pelos irmãos, nós precisamos desse tipo de santificação, porque somos impuros e imperfeitos, Deus não… Santificação, águios no grego, também diz respeito a consagração, separação. Santificar é separar do uso comum, do uso trivial, do uso normal e dizer isso aqui é especial, é santo. Isso aqui é digno de cuidado e de reverência. Portanto, você percebe o que está sendo dito aqui? que nós devemos ter um zelo especial por Deus as opiniões dos homens devem ser elevadas a respeito de Deus esse deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso desejo e deve ser a nossa oração Senhor que o conhecimento de quem Tu és seja muito valorizado no meio da Tua igreja primeiro individualmente melhor individualmente primeiro em mim Senhor que quando eu penso em ti, quando eu fale de ti, quando eu te adore, quando eu te busque, quando eu te conheça, que meu coração tem um lugar especial para esse conhecimento, que eu não te trate, que eu não trate a tua revelação como algo trivial ou banal, mas que seja precioso, santificado seja o teu nome… É você estar aqui na igreja não no automático, mas cada palavra que você ouve, cada canção que você canta, cada oração que você faz, a sua alma ela é tocada e o seu conceito de Deus é elevado. Nós devemos ambicionar isso. Devemos ambicionar que a nossa família seja assim, mulheres, maridos, filhos, que todos eles valorizem e estimem o conhecimento de Deus que a igreja valorize isso, e que o mundo aí fora, que despreza o nome de Deus, ele possa reconhecer que Deus é maravilhoso, é bom, é majestoso, é santo e cheio de glória, e que eles possam ter respeito e reverência, pelo nome precioso do nosso Deus, em outras palavras irmãos, meu coração e o seu tem que estar inquieto, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, afinal de contas Ele fez todas as coisas para a sua glória, para que a gente e o universo se prostrem em adoração, porque Ele é digno. Devemos ficar inquietos com isso. Sabe aquele grupo de jovens, que às vezes ama tanto um grupo musical, uma banda, um time, ou um jogo, Luan? Eles amam tanto aquilo que, eles falam sobre aquilo, eles ocupam os espaços na rede social, eles se tornam raivosos quando alguém tece qualquer comentário que desonhe de alguma forma o alvo do seu amor. Essas pessoas elas estão direcionando uma paixão desordenada, mas elas estão fazendo aquilo que eu e você devia fazer pelo Deus vivo e verdadeiro uma santa ambição, que as pessoas conheçam Jesus, o incômodo toda vez que alguém usa o nome de Deus para o desonrar, como igreja a gente não pode aceitar isso, a alegria toda vez que alguém fala de Deus, com amor, com sinceridade, com quebrantamento, isso deveria tocar o nosso coração, essa canção que vem de dentro e de repente deixa os lábios que tremem e a gente abre a boca e declara os nossos afetos. Essas paixões que fazem o olho brilhar, que agitam o nosso íntimo e que logo se tornam alarido e pregação. Esses amores que nos arrastam. Nenhum deles deveria ser maior do que o amor por Deus, por sua glória, por seu nome esse amor tem que arrebatar o nosso coração, incendiar os nossos afetos, mover as nossas mãos na direção do seu serviço, dobrar os nossos joelhos em oração, nós lutamos por aquilo que nos encanta, eu pergunto nessa noite, você tem se encantado com o nome de Deus? Você tem contemplado a beleza de Deus? Tem se tornado um arauto? da singularidade divina, um homem e uma mulher zelosos e apaixonados pela santidade de Deus, pregadores da glória do Senhor que alcançou você, e que te encantou, nossa primeira oração tem que ser essa, é claro que isso envolve educar o nosso coração, eu não vou esconder que nós somos egoístas e autocentrados, eu não vou mentir para você que muitas e muitas e muitas vezes quando eu oro, as preocupações vêm em primeiro lugar. Inclusive lutando com esse texto essa semana. Lendo isso, dia após dia, mastigando o texto. Aí de repente quando eu ia orar, as necessidades em primeiro lugar. Mas calma irmãos, isso envolve um processo de educação na justiça. É você ouvir a palavra E é você orar inclusive para ter um coração assim Isso não vai acontecer por osmose É graça no nosso coração Nos transformando dia a dia Para que possamos dizer como salmista Não a nós Não a nós Senhor Mas ao teu nome da glória Por amor da tua fidelidade Você percebe que a liturgia ela faz isso? ela vai nos ensinando e moldando os nossos afetos. Você já percebeu que a primeira coisa que a gente faz nessa igreja, é ler possivelmente um salmo que exalta a Deus, fazer uma oração que exalta a Deus, e depois cantar louvores que exaltam a Deus? Essa é a primeira coisa que a gente faz quando entra aqui. Você percebe que nos modelos de culto doméstico, a primeira oração é de adoração, é porque o Senhor ele está nos ensinando a colocar Ele em primeiro lugar. E deixa eu lhe dizer que esse é o caminho da felicidade Porque se você colocar as suas necessidades Ou o que você pensa que é necessidade Nem todas serão atendidas Mas se você orar pela glória do nome de Deus Eu lhe garanto Que essa oração vai ser atendida Eu lhe garanto que o seu coração vai ser satisfeito eu lhe garanto que você vai levantar de manhã você vai ter propósitos maravilhosos e se o seu coração não se atrai por isso é porque talvez você não conheça Deus como deveria conhecer há um pensador romano que dizia assim o prestígio aumenta com a distância a gente acha todo mundo muito interessante de longe, quando a gente chega perto os defeitos aparecem isso é verdade com todo ser humano, até o pastor mas isso não é verdade com Deus. Quanto mais perto você chega dEle, mais encantado você fica com a santidade e a beleza do nosso Deus. Eu convido você nessa noite a conhecer mais de Deus, para que você possa orar assim. Santificado seja o teu nome. Mas há uma segunda petição aqui. No verso 10 nós temos um outro pedido que glorifica o nome de Deus eu peço que a igreja leia comigo o verso 10 agora venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu nós temos aqui uma ligação lógica irmãos nós queremos que os homens honrem a Deus que os homens respeitem o nome de Deus que os homens valorizem e se encantem com Deus, mas a gente olha aí para fora, os homens são rebeldes, são insensíveis, são inimigos de Deus. Como é que eles vão santificar o nome de Deus? A resposta está na segunda petição: o reino. Quando o reino de Deus triunfa, o nome de Deus é santificado. Me permitam uma explicação rápida sobre o reino de Deus que eu inclusive já fiz em outros sermões, porque essa é uma temática muito forte em Mateus, quando nós pensamos em reino de forma geral, nós pensamos que há um governante que tem poder, há um grupo de pessoas que se submetem a ele, e há um lugar geograficamente definido onde esse governo ele opera, usando essas três categorias, olhe para o passado bíblico e volte sua mente para o Éden. Nós temos um lugar ali, o jardim. Nós temos pessoas que se submetem ao rei, Adão e Eva. E nós temos o governo representado pelo mandamento, pelo imperativo. Se aquelas pessoas obedecem a palavra, elas estão debaixo dessa relação e debaixo desse reino. Mas você sabe que não foi assim que aconteceu. Desde os nossos primeiros pais... O pecado faz com que nós nos rebelemos contra esse rei, contra esse reino. E a narrativa do Antigo Testamento é toda essa história de Deus intentando implementar esse reino aqui na terra e vez após vez. Esse plano fica distante por causa do pecado do homem. Mas essa expectativa crescente é cumprida quando no início do Evangelho. Lá em Mateus capítulo 4, alguns capítulos antes do que a gente leu, o Filho de Deus andando entre nós diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus finalmente chegou o Rei e finalmente chegou aquele que vai nos representar como povo se nós não conseguimos ele vai fazer no nosso lugar finalmente o reino de Deus vai ser implementado aqui na terra o reino veio com Jesus Mas perceba que na segunda petição tem algo esquisito Venha o teu reino Como assim? Jesus já não veio e o reino já não começou? Mas esse reino era paradoxal irmãos Nós sabemos que o nosso rei morreu sim em humilhação Mas ele ressuscitou E ascendeu aos céus em glória E agora, nesse exato momento Ele está exaltado à destra de Deus, de onde governa Mas os homens não enxergam Jesus assim Os olhos carnais ainda vem Aquele que foi humilhado na cruz O reino começou Mas ele é recebido Pela fé ele é ignorado por aqueles que ainda não têm os seus olhos abertos. É como dizia Agostinho: o sol está aí para todos, ainda que pareça estar ausente para aqueles que são cegos. Assim é o reino de Deus: Ele está presente, mas Ele é ignorado aos cegos espirituais. No entanto, um dia. O sol da justiça vai se aproximar da terra, vai voltar essa terra e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, quando você pede venha o teu reino, você está dizendo volta Jesus, consuma essa obra de redenção. Você está dizendo, Cristo, eu não estou satisfeito com a presente era, eu não me encanto com as promessas desse mundo, eu quero o reino de Deus consumado, a minha ambição e a minha pátria está no céu, volta Jesus. Quando você ora, quando eu, eu oro, venha o teu reino, nós estamos fazendo inclusive uma oração missionária… Porque à medida que mais e mais pessoas se, conhecem, se convertem e entregam a sua vida a Jesus, o reino avança nessa terra. Vem Jesus, salva mais pessoas. Aviva a tua igreja. Quando eu peço venha o teu reino. Eu estou inclusive pedindo mais santificação. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser encontrado como súdito. E não como um reizinho que governa um reino pequeno e sufocante do ego. Vem o teu reino, eu quero o teu reino. É tentador nos colocar como rei, mas esse é o nosso problema desde o Éden. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com um produtor que ele trabalhou uma época com Elvis Presley. Você já vê que ele não é um rapaz muito novo, né? não é um rapaz muito jovem Mas ele contava um fato muito interessante Toda essa idolatria que nós temos com grupos musicais e com bandas É um fenômeno que iniciou muito ali naquela geração de Elvis e dos Beatles É um, um, fenômeno, é um fenômeno relativamente novo até então imagino que você está ali, aquele homem cantando, dançando e tido como rei do rock, algo que era novo para aquele momento, aquela euforia, aquela devoção. E aquele produtor disse que em determinado show um grupo de jovens se levantou com um cartaz gigantesco que dizia, Elvis é o nosso rei. E aquele homem parou quando conseguiu enxergar, e talvez pela sua formação cristã, ele disse assim, queridas, de forma muito amorosa, queridas, eu sei o que vocês querem dizer, e eu tenho muito carinho por essa demonstração, mas deixa eu fazer uma correção, só existe um rei, e ele não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo, talvez esse homem não tenha vivido de acordo com essa confissão, mas a sua postura está correta. Quando nós oramos, venha o teu reino. É isso que eu estou dizendo a Deus também. Não ao meu reino. Não ao reino dos homens. Sim ao reino de Deus. Sim à conversão. Ao avivamento. A santificação. Ao crescimento da igreja. à volta de Jesus Cristo. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos ter esse desejo. Essa é a grande diferença, irmãos, que nós precisamos perceber na nossa vida espiritual. Porque parece que muitas vezes quando oramos, a gente só pede pelo nosso reino pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa ambição, pelos nossos projetos, e o Senhor te desafia nessa noite a olhar além, Ele não te chamou para viver para o seu reino, Ele te chamou para viver para o reino dEle, deixa que o teu reino, Ele cuida, foque no reino dEle, foque na glória dEle é claro que você deve orar por sua família, é claro que você deve orar por seu emprego, por sua empresa, por seus estudos, por sua saúde, é claro, o Pai Nosso vai ensinar isso, mas eu te pergunto irmão, você tem orado com a mesma intensidade pela igreja, pelos missionários, pela obra de evangelização… Nós precisamos rever as nossas prioridades, porque isso diz respeito a que tipo de súditos nós somos. Existem aqueles súditos que são subjugados pelo poder da espada e eles se retorcem debaixo do jugo da autoridade que foi imposta. Eles obedecem, mas eles transparecem nas linhas do rosto, no peso dos pés, nos dentes cerrados que eles fazem por obrigação, e eles estão desgostosos com o soberano, esses ainda anseiam, por libertar-se, e fazer o que quer, existe cristão que age assim com Deus, faz por obrigação, mas o Senhor nos chama nessa noite, para ser outro tipo de súdito, aqueles que são conquistados, não pela coação, mas pela crucificação, são aqueles que se rendem em amor e em espanto, porque conhecem o rei que os libertou através do seu sangue, são aqueles que se curvam porque o Rei do Universo os aceitou na sua corte, por graça, os aceitou na sua família, os trata como filhos, esse é o reino perfeito, esse é o reino da graça, como é que a gente vai viver em rebeldia, ou viver em má vontade, a gente tem que viver em gratidão, teu reino Senhor, porque a tua beleza cativou o meu coração, teu reino, e se você ainda não conhece esse Jesus Cristo… Esse rei está aqui e ele te chama a entregar a sua vida a ele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e por fim irmãos, seja feita a tua vontade. Verso 10 mais uma vez, vamos ler 9 e 10 para encerrarmos a nossa exposição. Portanto... Terceira petição O que é a vontade de Deus? Cuidado que aqui tem uma discussão teológica profunda Mas não é frivula de teólogo não É uma questão prática Veja só Por um lado A Bíblia diz que a vontade de Deus não pode ser frustrada Que os seus planos Vão ser executados com perfeição E o homem não pode deter a sua mão por outro lado, a Bíblia também nos fala da sua lei, dos seus mandamentos como a sua vontade. E nós sabemos que esse constantemente são desobedecidos, inclusive por nós. Mas afinal de contas, como é a vontade de Deus, ela triunfa? Ela pode ser desobedecida pelos homens? Que vontade o texto está falando aqui? Há uma distinção muito importante que alguns teólogos fazem a vontade oculta de Deus, que é o plano que o Senhor traçou na eternidade, e tudo que acontece na nossa vida está segundo esse plano, que não vai falhar, o Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias já foram escritos, e quando nós chegamos lá em Apocalipse, nós percebemos que tudo vai ser cumprido de forma perfeita, Deus vai triunfar, essa é a vontade oculta, nós não sabemos como é que vai acontecer o dia de amanhã, mas existe também a vontade revelada de Deus, os seus mandamentos se eu não sei não devo especular sobre o que vai acontecer no amanhã, uma coisa eu sei, que Deus me ensina qual é a sua vontade na sua palavra eu devo amá-lo, eu devo amar o meu próximo, eu devo andar em santidade eu devo andar em gratidão isso está muito claro na palavra a pergunta então, qual dessas vontades aqui está sendo mencionada por Cristo, como é que nós podemos entender o que Jesus está falando o complemento do texto nos ajuda faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, a pergunta deve ser, como é que a vontade de Deus é feita no céu? Salmo 103, verso 20 diz, bendigam ao Senhor, os anjos poderosos, que obedecem a palavra, a figura que o salmista desenha aqui, é que os anjos são muito mais poderosos do que nós, mas eles obedecem a palavra de Deus, no céu, no céu, não há rebeldia. No céu, a obediência plena a tudo que Deus ordena. Então você percebe aqui que a oração é que eu possa obedecer à tua vontade, senhor. Que eu possa me adequar àquilo aquilo que o senhor tem para mim. Que eu possa amar a tua lei, me conformar à imagem de Cristo nela e que eu possa aceitar até as questões da providência e da vontade oculta que estão ao meu redor, me faz Senhor ser submisso, me faz confiar, me faz obedecer, me faz seguir a Tua vontade para a minha vida. Dizem que Lutero, ele recitava a oração do Pai Nosso, quando ele subia a santa escada A escada Lá em Jerusalém Onde Cristo subiu para ser julgado por Pilatos E cada degrau Em forma de oração silenciosa Ele resta no Pai nosso Mas quando chegou no Faça-se a tua vontade O nosso irmão ficou com a voz embargada e parou essa oração é difícil irmãos nós vimos aqui nessa noite um homem que disse faça-se a tua vontade e foi para a cruz em nosso lugar é para ele que eu quero que você olhe quantas vezes nós não tomamos em nossa mão aquilo que para nós é muito precioso os nossos tesouros agarramos com força protegemos do mundo nos tornamos desconfiados ficamos angustiados com o mínimo sinal de ameaça é nosso mas quando você olha para aquele homem no jardim do Getsêmani você observa um homem de joelhos que clama com tanta intensidade ao ponto do seu suor ficar rubro como o sangue que ele vai derramar, mas aquele homem diz, faça-se a tua vontade, ele ergue-se como um guerreiro e abre as mãos como alguém que vai entregar tudo que tem, e ele de fato entregou por nós, na cruz. Ele não estava com os braços cruzados, como alguém que se agarra ao que tem de precioso. Ele abriu os braços em entrega, em sacrifício, em expiação, em redenção. Ele fez isso por nós. Ele fez isso para a glória de Deus. Nós devemos repetir essa oração por Ele. Para a glória de Deus também. quantas vezes nós não oramos pedindo para que Deus mude circunstâncias ou mude pessoas que nos incomodam e talvez a primeira oração que nós deveríamos fazer Senhor mude o meu coração se o Senhor não mudar a forma com que esses outros agem mude o meu coração que eu aprenda a agradar a ti e não a mim Eu sei que essa é uma oração perigosa, irmãos. Mas é essa oração que glorifica a Deus. Na manhã de 11 de setembro de 2001, um servo do Senhor chamado Todd Beamer, ele embarcou num avião que tinha destino a São Francisco. Mas no meio do trajeto, aquele avião caiu na Pensilvânia e 40 pessoas morreram a bordo esse homem, Todd ele tinha 32 anos tinha dois filhos um de 4 anos e um de 18 meses e a sua esposa Lisa esperava o terceiro filho 32 anos, a minha idade naquele dia Todd e outros Passageiros do voo 93 Perceberam que o avião tinha sido tomado por piratas Por terroristas E que aqueles homens planejavam jogar aquele avião Muito possivelmente na Casa Branca Era o 11 de setembro, irmãos A gente sabe como essa história aconteceu Mas de alguma forma, muito audaciosa Todd conseguiu entrar na cabine do motorista, do piloto E ele conseguiu fazer uma ligação Para uma operadora da companhia aérea Foi uma ligação de 15 minutos Onde ele explicou toda aquela circunstância E no final Ele pediu à moça que o atendia Que fizesse uma oração com ele E Ele orou assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade depois ele orou o salmo 23 para abastecer o seu coração na esperança do pastor que cuidava da alma dele e que cuidava da sua família e o último áudio que aquela operadora ouviu foi Todd dizendo, estão prontos? vamos eles tomaram o um controle dos terroristas e eles jogaram o um avião em terra para que outras pessoas não morressem. Algum tempo depois, a sua esposa falou sobre esse ato de sacrifício. Ela disse assim, Todd viveu cada dia procurando tomar pequenas decisões que estivessem de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Essas ações que aconteceram no dia 11 de setembro foram mais um exemplo do que ele sempre viveu. Obviamente foram as decisões mais difíceis que ele tomou na sua vida. Mas ele só pôde tomá-las naquele dia. Porque ele praticava aqui em nossa casa. Todos os dias. Uma vida que glorifica a Deus. Começa por orações. Que glorificam a Deus. Eu quero te convidar nesse instante. A fazer essa oração com muito temor, muita reverência mas também com esperança, o Senhor nos ensinou a orar assim, eu sei que meu coração não é totalmente assim mas eu sei que pela graça de Cristo cada vez que oramos com sinceridade, Ele nos faz crescer nessa disposição fique de pé nós possamos orar junto o Pai Nosso e logo depois eu queria que o louvor nos conduzisse numa canção que fala sobre a glória de Deus e a volta de Cristo se você sabe de cor, que você possa recitar conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.